0: When you wish upon a star, make no difference who you are。动画电影疑闻录讲述动画电影背后的故事<音乐>。大家好，欢迎来到动画电影疑闻录，我是阿月，我是阿田。对，大家有没有感觉到我们这个已经在下降的语速呢？对，其实好像我们上期说了吗？要降低语速的事儿？没说，没说啊、哦。对。反正就是我们现在就是因为收到一些评论嘛，我们肯定会尽量尝试降低一下语速的，对。然后先声明一下，就是说，不是说因为我们特别紧张，所以说语速才特别快，其实就是因为我和阿田平常说话就是这么语速，就是这么一个水平，对。呃，所以说现在呢，呃，尽量给大家说慢一点，对，来表征大家一个，嗯、呃，更更容易这个集中精力的这样的一个情况吧，对。然后赶咱们今天赶紧进入今天的正题，今天我们要聊的。影片是什么呢？其实大家看标题肯定已经知道了。但是呢，我们之所以要聊这部影片呢，就是因为在四月十五号呢，也是就是我们录制的这一天呢，这个《奇幻森林》《奇幻森林》因为原名是《The Jungle Book》，在中国内陆上映了。对，它应该是跟北美同时上映的。而、呃、这部影片呢，它是肯定不用说是以《丛林之书》这本小说小说对，应该说是一个预言集的一个一个小说。为蓝本呢，然后制作成的，但它同时也是跟我们今天要说的这一部1967年制作的《森林王子》这部迪士尼的长篇动画有，嗯，密不可分的联系。对，因为这个官方上说呢，就是说直接就是声称它是一个，呃，以这部动画片为基础进行的一个有有点类似翻拍性质的这样的一个，呃，真人与 CG 结合的这么一部影片。所以说呢，如果是你是看完呃《奇幻森林》这部影片之后呢，再来听我们这个节目呢，你可以了解一下，就是啊，的动画片当年是这样的，跟可,可以跟现在的版本来比较一下，看一看，你觉得哪个版本更有趣啊，或者说翻翻有没有更好啊？然后如果你是没看过呢，当然你是可以作为一个背景基础，先了解一下他们当时动画是什么样的，然后你再去看，然后或者如果纯粹是对动画感兴趣的朋友呢，也可以就是去听下来，对。今天我们讲的这一部《森林王子》的这部动画电影呢，就是迪士尼经典系列的第十九部动画电影。它同时也是迪士尼去世前最后一部它参与的动画电影，是一部当时就因为它的呃极大的纪念意义，然后就获得了非常大的嗯票房和口碑。当然，它也是一部非常质量上乘的一部动画片。所以今天呢，我们就是借着这个呃新电影上映的事来谈一谈这部就是所谓的被翻拍的这部老的动画电影。对，就是这样的。那么还是先照样来，先介绍一下它的导演和他的嗯各种各样的资讯。对，首先这部电影是在刚才已经说了，是在1967年的10月18号上映的。当时它的成本呢是400万美元，然后它在国内的收入呢是1400万美元，然后它在这个国际，就是包括国内，就是呃全世界总票房呢是这个2000万美元，就是这样的一个水平。呃，要特别提的也是，就是这部影片它也是重映了三次，就是在一九六七年放映之后，应该也是重映了三次，最后一次这个重映是在一九九零年，并且特别值得一提的是，就是这部影片它当时在德国的票房也是非常好的，好了，到目前的话，这个德国的票房史上它还是排名第三的这样的一个好的一个票房成绩，德国人非常喜欢这个对，对我也不知道为什么他们特别喜欢这个印度故事啊，这其实是一个，对，因为我们知道《丛林之书》是一个。一在印度丛林里面发生的一个就是，一个这个寓言故事对，然后再接着说就是它的这个各个这个口碑上的评价呢也是非常不错的。首先是在这个烂番茄上呢，它这个新鲜度是百分之八十六，那它平均分呢是这个七点三。然后在这个时光网和豆瓣上呢，因为我们之前也是说了，呃，之前也有同学来推荐，来啊、呃，因为之前就是也是有这个听众来跟我们说要加一些这个国内网的评分，所以我们现在来说一些国内网的评分。呃，就是其中包括，就是时光网的这个评分呢是这个 7.8 分，然后这个豆瓣上的评分呢是 7.7 分，嗯，这些都是十分满分的，就是差不多总体上是这样的一个情况。说完这个影片的数据之后呢，我我们就来说一说他的导演，《森林王子》这部影片的导演呢，就是迪士尼九位元老之一的 Wolfgang Raderman， 有有人会叫他 w o l l y Raderman， 也可以这么称的，大家好记点，可以叫 w o l l y 就行了。然后 Raderman 这个导演呢，他是。为什么说他是元老呢？就是因为他参与了很多部早期的迪士尼动画片的制作。首先是他，他是以动画师在那个迪士尼工作的时候呢，就是从这个《白雪公主》开始，他就一直在当，然后直直到这个《睡美人》，然后从《睡美人》到这个《狐狸与猎狗》这段期间呢，他就是一直在担任这个导演或者是制作人的这样的工作。这个年份呢，大概就是一九三七年到一九八一年，大家就可以感觉到，就是他在迪士尼工作都是非常。长的一个时间，并他一直是担任比较重要的角色。好，其中，呃，那我们首先说一下，就是他作为动画师的时候，他有哪些杰出的作品？啊、呃，当然他还不是导演嘛，他主要是负责来就是设计这些角色的动画动作。呃，其中就是由我们这个，嗯，之后要说的这个《幻想曲》中的这个《The Ride of Spring》春之祭典这一段片段里面那个恐龙的片段的呃动画是由他负责的。然后同时呢，就是也是之后应该要说的，就是。伊老师与小蟾蜍大力险，这呃英文名是《The v e n t u r e s of e a c h a b o r d and Mr. Toad》，中间的那一段就是无头骑士的那一段，那个追逐戏也是他做的，非常好的一段片段，就大家也可以特意去看着。我觉得那个那种惊悚感和那个张狂那种感觉是非常好的那一段片段。然后还有就是，可能是大家比较熟悉的一个角色，就是在彼得潘里面那只对吃闹钟的鳄鱼，对。大家可能想到那个弄妆那个大大大哒，然后看到那个眼睛，就看着他们那个眼睛那个动那个动态，对动态，就会想起来就是这是一段非做的非常非常好的一个动画。对，这就是他做过的几个比较出色的动画角色。然后就像我刚才说的，就是他做完动画师之后呢，他也是担当了许多部呃电影的导演，其中就是有这个1零1中狗， 1 9 6 1年的1零幺忠狗，然后1963年的时中剑， 1 9 6 7年的森林王子，就是我们今天要说这部电影。然后，一九七零年的《猫儿流浪记》，一九七三年的《罗宾汉》，一九七七年的《拯救小英雄》，这么多部影片里面，他都是担任了导演的角色。对，我们可以看出来，就是除了《时钟剑》之外，这几部影片似乎都是跟动物有着密不可分的联系。对，所以说也是一位非常神奇的导演吧。但是这其实也是跟迪士尼早期就是特别喜欢做动物这方面也觉得紧密的关系吧。然后说完导演呢，就是还要特别值得一提的，就是 Walt Disney 这次在这个影片里面极大的贡献。因为 Walt Disney 虽然是这个制作人，但他可以说其实是他掌握了整个这个电影的脉络，呃、也是他对这个电影呃投入了极大的心力。因为我们知道，其实这前期的这些电影几乎全都是 Walt Disney 这个呃作为这个制作人的。为什么我们这次要又要特别提出来他呢？就是因为这是 Walt Disney 在这个生前最后积极参与制作的这么一部长篇动画电影。并且这部电影还没有上映之前呢，他就已经去世了。迪士尼先生在一九六六年就呃逝世了，但是这部电影到一九六七年的十月才上映，嗯，所以说当时也是很多人就抱着这个缅怀这个迪士尼的这个心情，就是去看了这部电影吧。因为其实说这部电影是一部非常轻松，然后特别欢乐的一部电影，所以说大家也是就感觉到就是迪士尼就是，尽管他死后他也没有把就是沉重的气氛丢在人间，他还依旧给我们这些，呃，无论是孩童啊还是成人、啊、都带给这种特别。呃、嗯，欢乐友好这种处事态度吧，还有这种就是给家庭啊，尤其是给家庭带来很多的欢乐，所以说这也是非常嗯令大家感动的一个点吧。嗯，所以就说看大家就能看出来，这个《森林王子》这部影片实际上还是一个非常有一些重要的一个电影。对，可以说是迪士尼这个工作是一个很重要的转折点吧。对。那我们下面我们就来说一下这个影片的剧情啊，其实这个故事也非常简单，讲的就是。一个叫 m o k g l i 的小男孩呢，他从小就是被父母遗弃在了河边，然后有一只黑豹呢，我也不知道是不是遗弃，就是反正他就是被发、uh, 在河边被一只黑豹发现了，对，然后呢，他就被这只黑豹带回了带回了丛林，交给了狼群进行抚养，然后呢 m o k g l i 就这么健康快乐的在狼群里长大了，但是十年之后呢，他们狼群知道了一个消息，就是。邪恶的老虎 s h i r e Khan 要重返森林啦，然后就是他们这个幸福的祥和的生活也一定会因为这只老虎而被打破。主要是因为呢、嗯，这个老虎特别的痛恨人类，他们就觉得如果把人类就是那个留在狼群里的话，一定会威胁到他们，并且这只老虎一定会杀死 Mowgli。对，所以说呢 ，Mowgli 的动物朋友们呢都决定就是说让 Mowgli 回到人类村庄，这样才能逃避这个呃老虎带来的危险。于是呢，这个黑豹就作为他的这个看护人吧，就决定把他这个带回人类村落。而在这一路上呢，他们遇到了形形色色的动物，其中包括这个 m o k g l i 的，呃，后来的成为好朋友的这只大熊 Blue。对，他们这一路上也遇到了不少坏人，其中就包括这个一只蟒蛇 Car， 然后还有这个红猩猩王 King Louis， 然后最后还有就是这个我们刚才说到的，就是。非常邪恶的老虎 s h i r k Horn， 但他们也遇到了友善的生物，就是我刚才也说到，就是熊，还有这个一些友友善的秃鹫，对，还有还有一个就是跟他们没什么太大关系的哦。但我跟你说，我想说一下，就是我对于 Watcher， 就是这个秃鹫呢是否友善是抱有疑、嗯、点的<笑>、啊、好，那之后再说，然后还遇到了这个大象，呃，特别喜欢以这个行军队列行走的这些大象群们。反正遇到这些奇怪的动物，他们发生了一些奇怪的关系，然后最后呢 ，Mokey 就是还是在人类小女孩的吸引下，重新回到了人类的村庄，对，就是这样的一个简单的故事，也是简单又有趣的一个故事。对，然后大家可能奇怪就是说，《Jungle Book》丛林之书呢，是一部我很多人知道，就是一部比较黑暗的故事，并且它也是有许多个小章回、小故事拼凑起来的一一本书。就是如迪士尼他们是如何把把这本书改编成这样一一个非常简单又直接的这么一一个电影的呢？他们是怎么来编出这样的故事呢？啊，下面我给大家讲一下，就是这个制作的时候，最初制作的时候，他们是抱着一个什么样的心情来制作这个故事的
1: ？其实这个、哦、我觉
0: 得就是要还是要提醒大家一下，就是《丛林之书》本身是一本非常黑暗的一个书。啊、哦，对，我觉得还好了，其实没有，就是比较黑暗，然后气氛比较沉重的一个书。对对。他是真的，我觉得《丛林之书》，嗯，比较严肃的在考虑就是人类和自然的一些关系吧。对，然后最初这部影片的设想呢，其实不是迪士尼自己想出来的，而是这个他手下的故事作者 Bill Peet 提出的。他当时向迪士尼提出，就是要以《丛林之书》为基础，做出一部更加具有有趣动物角色的一部电影。迪士尼起初就是非常赞同他，因为他觉得这是一个非常好的主意嘛。然后也是同意，就是像。他们前两部制作的那个《幺零幺忠狗》和《时钟剑》一样，就是几乎不干预就 BuP 他的这个创作。但是后来由于就是看到《时钟剑》这部电影的动画电影的这个反响非常的惨淡，于是 Disney 就决定要完全参与制作《森林王子》这部电影，然后就是可以说可以赚回血本吧。然后 BuP 他其实一开始是想让这个电影跟原书一样，就是都是比较黑暗的这样的一个风格。同时，由于原书的故事情节是这种章节式的断开的，然后，并且这个 Mowgli 他在这些章节之间呢，他总是不断的在这个丛林和人类世界之间这个来来回回跑，然后这个为了让这个故事更加适适用一个动画电影，就是更加的直接一些 ，Bupe 他就决定就是让 Mowgli 在这部影片中呢，就是以第一次他返回人类村庄这样的一个过程作为这部动画电影拍摄的一个主要内容，并且他们还是为了这个过程呢，他们新增了两个角色。一个就是最后的那个出现那个人类小女孩，也就是我刚才在介绍剧情的时候提到的那个非常有魅力的小女孩，然后最后就是这个 Mowgli 他一见倾心，然后就是跟她回到了人类村庄的这个小女孩。然后另一个呢就是这个猴王，说着猴王其实可以说是猩猩王，呃，猩猩王 Louis， 猩星王 Louis 他其实跟小女孩的角色就完全不一样，他是一个希望这个 Mowgli 能教会他用火的这么一只猴子，但是因为 Mowgli 他是在这个森林中长大的，所以他也不知道怎么用火。然后就是被这个猴子一直劫持吧，后来还是在他的两个好朋友，就是熊和黑豹的帮助下，他在逃脱了这个猴王的这个困境。啊，但是其实当时迪士尼并不是特别喜欢这个故事，因为他认为这个整个风格来说还是太像原著了，太过于黑暗了。所以他当时就是没法避免的，就是与 p e t e 发生了各种各样的争执。然后最终这个争执一番过后呢，就是这个 Bill p e t e 就是算是忍不了吧，拒绝了就是迪士尼提出的要坚持对故事进行的改动。然后最终在这个1964年的一月离开了迪士尼工作室。其实我觉得这是一件挺遗憾的事情，因为就是后来我在介绍的时候，你会发现 Bill Pitt 他其实是一个我觉得非常好的一个故事写手，但是就是因为一言不合吧，就是离开了迪士尼工作室。因为他不是第一个就是因为与迪士尼有一些意见不合，就在这个电影制作过程中就离开了工作室的这样的人。嗯，可以说有很多这样的例子，比方说 Fantasia 里面就是出现了，就是。呃，在制作第一个抽象短片的时候，就是他们也是雇佣了一位德国的导演来动画导演来进行这个制作，但是也是因为这个意见不合吧，然后最后就是这位导演也是离开了。所以说，我觉得某种程度上，迪士尼他也是在工作室里面作风是一个比较强势的人，对，比较这个雷厉风行吧。就是，然后因为这个最开始这个故事写手走掉了嘛。然后迪士尼他也是坚决要对故事进行改动嘛，于是他就找到了写出来现在我们看到了这个版本的故事的这个人 ，Larry Clemens。当时就是 Larry Clemens 就是接下了这个写故事的任务，然后迪士尼当时一边递给了他《丛林之书》的这个译本，然后一边就跟他说：“你要做的第一件事就是千万不要看这本原书。”但是最后 Clemens 他其实还是看了，但是就像迪士尼想的一样，他就是把这个故事明亮明朗化了很多。把它变得气氛也更加的轻松，也是更加的这个诙谐与欢快，并且因为这些故事就是还是这种片段式的嘛，所以他当时他最初的时候呢是想用这个倒叙的方法把它们串联在一起，但是迪士尼呢认为就是倒叙就是非常的麻烦嘛，就是不太直接，他认为叙事应该更加直接一些，然后并且他是更希望通过这些出色的这些角色、有趣的这些角色来推动故事的发展，所以说还是让他放弃了倒叙的手法，还是让他就是直接把这个故事讲出来。就是顺序讲下来，就像我刚才提到这位，就是愤然离开迪士尼工作室的 Bill Pitt， 嗯，他的大最初他大部分的这些故事的一些设想呢都被废弃了，但是他所设定的这些人物性格都还是被完整的保留了下来，这应该是说让他我觉得还是可以让大家比较欣慰的一点吧。就是说，其实我们最后看到的这个电影版本呢，是前后两位这个作者的一个努力的一个结晶。也是觉得这是一件非常庆幸的事吧，就是说虽然他离开了迪士尼，但是他的这个一开始的成果还是有一点保留的，最后作品里面。说完这个，他们最开始制作的这个初衷和他们最开始就是发生的一些事情吧，就一些有趣的事情，我们来说一下就是具体关于这些电影的一些事情吧。就现在第一个方面呢，我们就说一下它的画面，或者你可以说就是它的动画制作上的一些特点。这部动画制作呢，它其实是它在艺术上呢是有一些独特的特点，不知道大家有没有注意到。首先就是说，嗯，如果大家看过《小飞象》还有《小鹿斑比》的时候，大家有可能会注意到，就是这些动物的勾线呢，它们其实都是非常的圆润的。嗯，好，当我没说。就是他们几，就是当时他们这些最初这几部这个动画关于动物的这个动画电影，他们都是制作都是特别的圆润，然后绘画都,都是特别的圆润，然后同时也是这个。就是那种完全闭合的那种优雅的曲线吧，你可以这么说。但是这部里面呢，就是主要负责他们的角色设计的这个人呢，叫 Ken Anderson。他在这部电影里面呢，相比这些圆润的曲线呢，他是使用了大量这种比较具有艺术性这样一些粗糙的这样的一些边缘来进行勾边的。你可以说是来表现毛发呀、啊，或者是说就是一种触感吧。如果你就看的话，其、就、实、是、说白了，就是有一点就是像那种，呃，拿简笔画出来那种感觉，对。就是有这样的一种特质的这样一个绘画风格。其实我觉得这个一部分是因为他这个绘画风格的原因，我觉得一部分也是因为就是当时他们有一个技术，就是就是其实，在幺幺幺中国的时候，他们就已经开始有这个技术了。因为他们最开始制作的时候，就是像我说的，就是在比方说像 d u m b l o 小飞象那些制作的时候呢，他们是必须把它这个清清楚楚的画在板子上，然后用照相机拍摄，然后这样把它们拍到胶卷上的。但是到后来这个时候呢，就是在幺零幺中狗的时候开始呢，他们就是开始使用一种技术，这种技术具体是什么呢？就是他们不需要再经过拍这一个步骤啊，他们可以直接把自己在纸上画的东西呢，通过这些一些涂料和这些曝光的一些手法啊，就可以让他把这个在纸上画的边缘的这些东西直接就显现到胶卷上。也是因为这个原因呢，就是说使他们这些边缘的这些。呃，颗粒啊，粗糙这些，就我觉得在焦点上就显得一些更明显了吧，所以我觉得这也是一一个原因。然后后来特别值得一提的就是我刚才说到了这个角色设计嘛，然后这里面许多的这些一些角色呢，在设计的时候都有一些这个奇闻异事吧。首先是这里面的大反派 s h i r k h a n 这只老虎呢，他们在设计的时候就是参考了他的这个配音演员 George Sanders， 呃，对他的相貌进行了一些这个模仿。呃，然后来设计出来这个老虎的这个形象。另外一个比较有趣的角色设计呢，就是这只红猩猩王的舞蹈动作的设计，可以说是舞蹈，也可以说反正就是扭动的一个设计吧。对，千姿万舞的设计。对，这个设计是怎么来的呢？就是当时在给这个红猩猩王的配音员 Louis Prima 进行试镜的时候呢，他们为了这个试镜成功嘛、啊，就是临时做了一段小表演，他们就是跟以这个小表演为原型，然后就是。对，然后夸张了一下，然后做出了这个舞蹈设计，然后也可以说是阴差阳错吧，就是做出了这么一段非常好的动画。然后其实，其实我们今天说的这个导演呢，就是这个 Razorman 这个导演呢，他其实有一个特别著名的一个特点，就是他特别喜欢用之前迪士尼呃电影中已经有的这个这些动作，<笑>以这些已经有的动作为蓝本，然后来制作他剩下这些动画电影的这些动作。说白了就是。不怎么创新，对吧？就是拿过来用，拿过来用这样其实这个也不是不怎么创新的问题，只是他觉得就是原来那些经典的比较好，然后为了省经费，然后就拿过来用。对对就是基于这样的思想嘛。他他不是说直接就一针一针复制那样的啊。虽然这样的事儿好像他后来也干过啊，就是直接一针一针都是一样的。呃，但是在这部电影里面，它主要还是一个参考的。首先是说，就是在最开始的时候，那个 Mowgli 他在那个狼窝里面被养大了嘛，那些狼的那些动态呢，它都是。参照了一些他们幺零幺中狗里面一些特别狗的动态拿过来直接用的，而这个薛克汉这只老虎呢，还有那个 Bagheera， 就是这两只猫大的猫科动物吧，它们都是根据一些真实的这个纪录片绘制它们的动作。然后同时大家非常喜欢这只熊 Blue 呢，它也是有这个真实的这个影片作为基础进行的动画设计。然后这个这里面这个最悲所谓的最悲催的角色吧，这只蛇卡。因为他没有手嘛，所以为了给他更多的表现力，就把他眼睛做得特别大，让他可以有更丰富的表情。然后同时呢，就是让他那么长的身躯，也是为了方便他，就是做出各种各样这个神奇的动作。然后同时，就是他们还甚至给他这些身躯是有一些这种手的这种动作。对，就这样了。这就是有关这个角色设计的一些有趣的事情吧。嗯，大概咱们就可以说到这里。好，下面我们终于就是要谈一个重头戏了。刚才我们其实说了很多次，就是这是一部。迪士尼自己也说的，就是说他希望这是一部有有有趣的角色作为主导来推动剧情的一部影片。那么这里面这些角色呢，也有很多是让我们喜爱的角色。我们下来下面就来谈一些这些角色以及给他们配音的这样的一些人。对，首先阿天我就问你吧，就是说你觉得你最喜欢哪个角色呢？这些诸多的角色里面，我又是还拥有平等的爱。嗯，<笑>你就是谁都喜欢是吗？<笑>对，那好吧。你你不选择就是什什么都不爱你知道吗？其实，呃、uh, ，你我觉得我最喜欢的还是估计还是那几个主角吧，就是那个 Bagira 和那个那个熊 Blue， 还有那个 Mowgli， Mow g l i Mowgli 啊、yeah, ，就是那个小男孩就这这是最主要的三个人吧。嗯，同时我也很喜欢那个小女孩然后我觉得，就是因为我觉得这几个人性格也挺饱满的，就是，呃，就是那个 b a g h r a 就是那个黑豹呢，是一个一个怎么说非常善良的一个人吧，你懂我的意思。但同时，他也是个比较现实的一个人，嗯，就是他时刻都非常警惕，就意识着就是说，知道就是说毛格利如果继续待在森林里头，可能会面临非常多的危险。然后他在这里头呢，也是一个非常类似于父亲式的人物，一直在就是。对那个毛泽东进行谆谆教导，说啊，你不能干这个事情，你就是不能干。然后但，但他但他也不是要没有什么给什么特别多的解释，就你别干就行了。每次跟毛泽东就是这么说。然后那个，我觉得他像个老师吧，对，是一个严厉的严厉的老师。嗯，然后那个巴鲁呢，就是一个更像一个类似于朋友的这样一个角色。嗯，然后他呢，就是有点就是本身就是有点蠢了。就是比较有时候做些事情不过脑子，就是主要就是说啊，这个生活就是快乐就行了，何必让自己这么痛苦、这么纠结的？你想干什么你就干什么。他，所以他那个对毛格丽主要是呃，第一开始娶到一个就是舒缓他那种就是，呃，不想回到人类世世界那个心情那样的这样一个角色，郁闷的心情。对，同时也我觉得在很多程度上就是都也是帮助了毛格丽吧，在这种就是帮助人就是那个舒缓他们这种心情的情况下，是一个非常欢乐的、非常。有意思，并且在最后情况下也是，也是救了，救了毛格里这样的一个人吧。嗯，那好，就是，呃，为什么我要特别提一下？就是这次配音和这个演员之间有密不可分关系呢？是因为就是动画这次导演呢，就是他明确说的，就是他们在设计角色的性格，还有就是设计角色的时候，他们就是考虑到了这些配音者们的特性。当然，这两个是互相磨合的啊。他们两个为筛选，无论筛选的时候，他们也讨论动动物的特性。但是，他们这次在设计这个动物和帮他们设计台词的时候，也考虑了一些这些配音员的特性。呃，所以说呢，可以说这些呃动物呢，多多多少少有一些，无论是他们说的话还是他们这种举止呢，都多多少少有一些就是像他们这些配音者。那、呃、其中我就是说几个就是比较重要的人物吧。最重要的这么一个配音者呢，就是呃，也是在这这一次配音中，他一举成名了。就是这个 Phil Harris 配音的 Blue 这只熊，对。为什么他我说他一举成名了呢？他其实之前也是一个非常有名的，在这个呃，在电台上非常活跃的这样的一个呃当时的这个呃真正的那种 radio 啊，不是这种网络电台，就是那种当然正常的电台上特别活的活跃的这么一个歌手吧。但是他其实年轻受众的话，并不是那么了解他。他通过这部你。电影之后呢，他扮演这只熊，他唱了那首非常有名的歌，就是《b a r e Necessities》，就是生活必需品。<笑>对你，中国翻，你可以说是生活必需品，对。就是他通过这么一首歌，然后就是呃，一曲就获得了大家的喜爱吧。呃，所以就是也是因为他在这一部配音配的特别好的原因，然后就是后来也是让他在好几部迪士尼的电影里面都进行了配音，并且我觉得是给一些类似的角色配音，其中就包括这个。《猫儿流浪记》里面的这个 O'Malley， 然后还有这个就是那只流浪猫，流浪的男猫，对，就是那种他配的那种角色，就比较潇洒的那种，对对，就是、生活特别快快活的人。对，还有就是这个《罗密翰里面的这个 Little John， 就也是那只熊的那只角色。Little John 这个角色本身就是设计上，我觉得就几乎是完全一样，是态度上更是相像。对，所以说这个 Baloo。对，与 Baloo 是特别相像的，所以说我觉得让他配音，就是是一个非常好的选择。嗯。对，所以说这是第一个要说的，就是 Phil Harris 这个，嗯，因为配了这部影片呢，就是重新获得了这个很多年轻观众的喜爱的这么一部一位歌手，是歌手吗？嗯，他原来就是歌手，但我是说他是演员，对对对对，他也是一个喜剧演,演员，对，他是多指吧。然后，然后我下面就要提的这几个配音演员呢，是迪士尼的常驻配音演员，就是他们可以说是。专门给迪士尼配音的吧，你可以这么说。呃，第一位呢，就是这个给这个卡这只蟒蛇配音的配音演员，名字叫 Sterling Holloway。Sterling Holloway 他第一次配音呢是在《小飞象》中为这个 Mr. Stock 配音，后来他也是给这个《小鹿斑比》里面这个成年的 Flower 配音。嗯，然后他后来呢，他 f l 是那个臭鼬。对对对，就是那个臭鼬。其实我觉得他话挺少的，那些丑鼬。对，然后后来他作为这个旁白呢，他给这个 Shrek Baloros， 还有这个彼得与狼，彼得与狼这个在这个呃《uh, Make My Music》里面这个片段里面呢，作为这个旁白出现。还有几个比较有名的角色呢，就是在这个爱呃《爱丽丝漫游仙境》里面，他给这个柴俊猫配音。但是他其实他最有名的这个角色呢，就是他是 Win e the Poof， 就是我们的。最可爱的小熊维尼的这个配音者，对。其实我觉得这个反差也挺大的，因为大家要是听的就是《斯林王子里》，里他是配一个非常邪恶的角色，对，配这只邪恶的蟒蛇。但是你可以想想，他那边他就可以配小熊维尼，小熊维尼就是那种声音特别嘘嘘的那种感觉。对对对，就反正就是很神奇吧，就是声优都是怪物啊，对。所以就是因为他在这个配音迪士尼的这个电影配音上有很多这个功绩吧，他也就成为了也是成为了一个 Disney Legend， 就是说迪士尼传奇，啊、呃，在一九九一年成为了一个迪士尼传奇，然后他也是第一位在这个配音类里面获得了这个奖项的人，对。然后我们下面说的第二位这个比较重要的迪士尼这个常驻的配音演员呢，就是这个 j i p e d O'Malley， 他这次是在这个。森林王子里面呢，是给那个哈蒂上校，就是那只带头的大象配音。他其实配音的这个片目就相对少一些。他是在这个《Mary Poppins》里面给这个玛丽·泼平斯啊，《玛丽·泼平斯》啊、平斯里面给这个 Cockney 配配音过。哦，我知道，玛丽这个是叫《欢乐满人间》哦，《欢乐满人间》里面，对，中文名是《欢乐满人间》里面给 Cockney 配配音过。然、啊、后，同时他在这个《伊老师与小蟾蜍大历险》中呢，也给这个诸多这个。路人角色就什么警察呀、啊、呃 ，Winky 啊、Zero Proud 啊、Proud b a t t o n 啊这些路人角色和一些呃配角配过音，对，并且他也是在这个《爱丽丝漫游仙境》中呢，给这个很多这个背景角色都配了一下音，对，包括了这个和那个双胞胎兄弟，对，双胞胎兄弟这个 t w i d d l e d o w n 和 t w i d d l e d e 还有诸多人，对，这种群像配音吧。可以说他就是一直是给这个负责给这个迪士尼电影中路人甲配音的，对对，对。因为哈利上校也是一个比较路人的角色。对对，嗯，这差不多就是第二个配音员，第三个配音员就是大家肯定是比较熟悉的一个声音了。为什么？就是说，呃，他的名字叫 Werner f e l t o n 他这次是在他这次在《森林王子》这部影片里面是给那个大象妈妈配音，对，就是那个上校的夫人，对，就是我刚才说的那个男大象的那个男上校大象的那个夫人。呃，这位配音演员 Verna Felton 特别有名的配音角色呢，就是有，首先是小飞象，小飞象里面这个小飞象的妈妈，然后还有这个，呃，我觉得这个就是他为什么会选为这这部里头也是一,一个大象一个母的大象的原因，对，雌雌、呃、的大象的原因，然后还有这个灰姑娘里面的这个神仙教母，对，大家肯定是那个特别熟悉那个声音比 i b b i d i 对，就是他，就是他来的啊，然后还有这个爱丽丝漫游仙境里面的红心皇后。然后这些感觉比较臃肿的角色，呃，对，就是偏臃肿、偏老年的一些角色吧。然后还有这个《小海旅罗啊，汉中他给这个 Aunt Sarah， 就是那个呃，你可以说是是带着两只那个暹罗猫侵占他们家的那个婶婶配音，对，姑姑姑姑配音。然后同时他也是为这个《睡美人》中的这个这个仙子之一 Flora 配音，还有是给那个皇后配音。他最后配音的这部影片呢，其实就是《森林王子》。然后，因为他在这个，他其实是他在迪他其实是在迪士尼去世的前一天呢，他也去世了。因为大我们从这段配音角色就可以看出听出来，他其实是一位比较老年、比较年老的女士了。对，他所以在迪士尼去世的前一天，他去世了。呃、可以说、呃，这部电影成就了这部电影，啊、呃，这部电影制作过程中有有两名这个迪士尼。迪士尼动画工作室非常相关的人物都去世了，嗯，可以说是一件一个重要的遗作吧。对,对对，重要的遗作。那我们现在讲完了这个配音演员，就要进行到这个与配音演员关系非常大的一部分，就是音乐的制作。那因为我们知道，就是迪士尼的配音演员总是身兼这个配音和歌手的两个职务，那他们既要能配音，也要能唱歌，所以也就是为什么我说配音会跟音乐会有很大的联系。然后这次音乐制作呢，也是同剧本的制作一样，有非常大的波折。一开始呢，就是这个音乐创作是由 Terry g i l s o n 来进行创作的，因为他还是更加倾向于原书的那种对于森林王子的描述，这个故事的描述，就是想要把这个音乐制造成一种非常，呃，有一些黑暗的，然后那个比较神秘的这样一种氛围。然后他给迪士尼听了之后呢，迪士尼又肯定是，呃，第一个就是来这个反对，他说啊，你这样不行。然后，所以他就可以可以说就是不再聘用那个 Terry Gilson 了，只留表保留下来了他创作的这个 b a r e Necessity 这一首歌，就是那个生活必需品。因为这首歌还是比较欢快的一首歌，所以他把这首歌歌保留下来了。然后其他的歌呢，都是邀请了这个 Sherman Brothers 来继续继续制作。他跟 Sherman Brothers 就是谈条件，就一开始说谈这个制作的想法之后，他就一个条件就说啊，就问他们，哎，你们看过这本书吗？然后那个 Sherman Brothers 一直说，啊、哦，好像非常非常久以前看过，因为就是小时候肯定都看过这本书嘛，但是已经有点模糊，就不知道剧情是什么了。然后那个迪士尼就说，那好的，就是我们就是这个要求呢，就是非常简单，就是做一个非常轻松愉快的这样一个呃迪士尼感非常强的一个电影，不要想像它原书一样就弄得那么那个黑暗。然后那个 Sherman Brothers 也是同意了。然后我值得一提呢，就是 Sherman Brothers 也是参加了许多那个迪士尼音乐的制作，就是包括那个我们说的《欢乐满人间》，然后《欢乐满人间》也是在音乐上也是获得了两次奥斯卡奖，所以说大家也可以知道，就是说他们是那种非常就是呃成功的音乐制作人吧。然后除此之外呢，他们还为迪士尼写了一首非常有名的歌，就是呃《小小世界》这首歌，我们也是在迪士尼乐园各处，就是这个《小小世界》里的都能听到这首歌。也是非常洗脑<音>，对<音>，非常洗脑的一首歌，对。然后，哦，我这要特、哦、再说一下，就是虽然 Gilkinson 他只有一首《Bare Necessity》留下来了，但是就是这首歌呢，他获得了这个奥斯卡的的最佳歌曲的这个提名，对，对，但只是提名也没有获得，对，说特意说一下，对。然后他们就，然后 Sherman Brothers 就为这些其他的这个歌曲进行了制作。呃，这些歌曲呢，同时另外一首呃非常出名的，跟《b e r y Necessity》就刚才阿宇说的，《b e r y Necessity》实际上这首歌是非常出名的，在这个电影里头。另外一首歌非常出名的就是这个猴子王唱的《I Wanna Be Like You》，就是说我想跟你一样。他这个情景呢是说猴子王跟那个 Mowgli 表示说他想那个向人类学习这个制造火的方法。嗯，那实际上是一个非常邪恶的一个感觉，但是说这、那个迪士尼跟他们要说啊。呃你们要做这个非常轻松快乐想的，所以他们就是在这个中加了很多就是那种猴子那种相互那种叫啊，然后回应啊这样的一个东西。然后呃非常有意思一点的是说，就是这个 Phil Harris 就是那个熊的配音者，在这个音乐创作中起到了非常大的作用。就是为什么？就是因为他们有一段就是说就是猿在互相叫嘛、啊，没有任何意义的一些相声词，就他们在互相吼。然后这个时候那个 Phil Harris 他就是就进来就说啊，我说我觉得这个这样的方式太不自然了。就我觉得我在这个里头，我不会说这种话的。他就在唱歌的时候，他的即兴自己开始创作，就是那种 Let's get crazy 啊什么的，就是说啊我们一起来疯了什么之类的。这就是因为他们不是一个群魔乱舞，一个大家一块跳舞的一个场景嘛。然后所以说他们就说那个 Phil g a r r i s 他这种即兴创作呢，给这个歌曲的本身的歌词增色不少。呃，是一个非常有价值的一个建议者。我其实我想补充一句呢，就是说 Phil Harris 这个人，他不仅是一个非常优秀的即兴音乐创作者，他也是这个。一个非常优秀的这个呃即兴的一个词作的一个创作词，因为就是在他为这个片中的这只笨熊吧，呃 ，Blue 配音的时候呢，他当时就觉他当时看这个台词本，就跟这个呃迪士尼的这个工作人员就说说我觉得你们这个台词写的太僵硬了，正常的这个人是不会这么说话的。于是他就是完全就是根据这个台词的大意嘛，然后就是即兴创作了这个台词，然后就是进行了录音，然后大家就感觉这个效果非常的好。今天也非常具有这个熊这种轻松愉快，然后这种慵懒的这种特质。于是就是大家就反正是皆大欢喜吧，就反正你可以看出来，就是他无论是在这个呃配音上啊，还是在这个呃音乐上、啊，他都是非常的具有这个即兴创作的能力的。对我觉得这个是那个给黑豹的配音者造成了肯定同样的困扰，因为你想，他即兴创作，跟他对话的人也得即兴创作。呃，他们应该不是一块儿录的，应该就是他们肯定就是根据他的台词进行了修改吧,吧，把黑豹的台词、oh,。对，对，我觉得有可能对，对，确实有可能这样。嗯，那我们继续说音乐吧。然后音乐就是除此之外，我在听那个 Sherman Brothers 的采访里头，他们还提到就是说这个蛇的那一段，蛇他就唱了一个就是一类似于一个迷魂曲，就是说那个让那个。啊、把催眠,催眠曲，催眠曲，对，把那个毛毛鬼还有那个黑豹都给催眠了。对。然后他这个这个曲子呢，实际上原本是为那个《欢乐满人间》创造的一个曲子。嗯。就是这个旋律也是差不多的，但他们把词改了。嗯。这个《欢乐满人间》的那个那个曲子的名字本来叫做《沙岛》。嗯。然后那个大家如果听他那个原声歌曲其实也是能听到这首歌的。然后他们就是说这个曲子创作候，他们就是故意加了很多个 S。就因为那个蛇发出这个嘶的音，音，都是那种那个蛇专有那种嘶那样的，嗯，就是他们吐星子的那个声音。然后就说他就觉得，就是加这种很多嘶的话，就是特别特别好玩这样的。然后那个、嗯、大家，所以就大家听这个歌的时候，可以发现、这个，就这个歌里有特别多的 s 嗯，对。但他们说这个歌词里面 s, 对，对，但他们说发音是吧？对，但他们说最后就是有有点遗憾的，就是说没有 s 就不能发的特别，就是那种蛇的 s 的那个感觉。嗯，就他们这个旋律不能调整到就是。特别有，就是正好配合在那么好的一个感觉，嗯、有可能就说你不仔细听，就有可能有点听不出来有那种蛇的感觉，嗯、对，这是比较有遗憾的一点。我还想说的就是这个秃鹫的这个曲子，因为他们这个 Sherman Brothers， 他们就说他们创作这个呃秃鹫曲子就是参考那个披头士的曲子，因为他们说 Beatles, Beatles 那个时候非常的有名吧，就是说，所以就说那个就是想借鉴一下这种流行乐，就是。但是，就主要是一个和声的感觉、哦，就四个人在一块儿和声对,对，我还是稍微补充一下在配音方面的事儿。其实迪士尼他们是当时是专门去邀请了 John l e n n r d 就是问他们就是说能不能，对，就是给这个列我们的列侬同志问他说，你能不能给我们来给这几只秃鹫来配音呢？然后当然你们可以想到结局了，就是肯定是被拒绝了，被丑拒了。其实，因为他们当时都想好了，就是说让直接就拿过来一首 Beatles 的这个一个歌曲，就直接用在这个地方。但是呢，就是因为这个事情也没谈妥嘛，所以说就只能就是说，呃，最后就是找了这些配音演员，然后来进行这个歌曲。然后他们在歌曲上也是模仿了披头士的风格。然后同时，如果你仔细现的话，发现就可以发现这个四只鸟的这个发型呢，也是很有这个 Beatles 的风格。对，对，然后这就是比较好玩的一个点吧。嗯，然后。对，以上就是那个关于音乐比较好玩的一些事情。对，呃，到目前为止吧，我们一直都是聊了很多这种信息式的，或者说是这种，呃，非常多的这个过一些资讯式的一一些信息吧。嗯，最后，最后就是在这个节目结束前呢，我们还是就是，呃，很主观的来分享一些对我们这些，呃，这个影片的一些故事上的一些想法，还有他的一些角色上的一些想法。呃，我觉得首先就是从这个，刚才其实已经说了一些角色，我觉得我们就按照这个故事这个走向吧，来说一说吧。首先，阿天，你觉得这个剧情，你觉得这个故事的情节是发展上，你觉得它是一个非常完美的一个剧情吗？这个电影作为一个电影来说，呃、我觉得它是一个怎么说呢？理性分析上比较合理的一个剧情，就是说啊，这个剧情顺下来，你不会有觉得什么特别跳脱的地方，这样的感觉。嗯。就不会觉得啊、呃，就是等一块哎呀，怎么这么奇怪啊？就比如说《青岛》实际上有一点这个问题，就是他妈放他走那块有点，
1: 就让你理
0: 性上有点突然觉得有点不难接受的这种感觉。但是这个，但是这个，他这里头没有明显的逻辑逻辑问题。呃，对，但是如果你算上这个动物会说话是逻辑问题的话，那就完了。嗯、但是我觉得是因为你，你可以说是 Mowgli 能听懂他们说话，而不是说动物会说话。对，对对但这也是就是这个迪士尼动物拟人的一个，也是一个典型的一个。呃，电影吧，然后，但是我觉得这上头没有什么特别强烈的情感去牵扯。但是我觉得迪士尼早期的电影呢，也就是都是那种情感比较淡然的，统一的就是想知道一个比较欢乐的气氛，嗯，对吧？就比较有意思。你刚才说是说逻辑上没什么漏洞，但是我觉得它逻辑上没什么漏洞的原因，是因为它故事特别的简单。丛林之书本人讲的是 Mowgli 来来回回往返丛林与这个人类村庄好几次，所以说它本人情节是非常复杂的。他们就是把这个过程简化再简化，然后做出了这样的一个故事。它故事情节上其实是一个非常简单的一个设定，所以说你也很难发现有什么太大的逻辑漏洞。对，其、就、实、是、我就觉得没有逻辑漏洞的原因就是它很简单，并且很多人也会认为就是这个故事就是一个很平常的一个冒险故事吧，没有什么太多的起伏啊，没有什么太多的这个波澜这种感觉，嗯。但是我觉得，就是我我整个观影体验是非常好的。虽然你刚才说，就是说你觉得迪士尼前期的动画都是情感起伏没有那么大的，但是我特别想说就是我觉得我在看这部影片的时候，看到那个，呃，虽然我知道当时那个熊啊、B、，Blue 那只熊它没有死，但是我看到这个它躺在那里的时候，我觉得特别的感动，我都觉得我要流出泪来了。我也不知道为什么，我的这个，我对，我觉得我的这个影片还是很有共鸣的，还是很有感的，还是很有的共鸣。我觉得我是说几头几个情节就是情感的处理，实际上也是。有一些细腻的，就是说他逻辑上也是非常合理的。就是、比如说他中间，就是包括、那个、我们谈情感不谈逻辑，逻辑刚才已经说过了。哦、我就说就是情感上，比如说那个就被那个黑豹，然后警告就说你不能把毛格里一直留在你身边。嗯，比如说他总有一天要回来人类社会的，就像那个鸟要和鸟住在一块，你也不能娶一只黑豹一样。对，他说，他就说这个话。然后这个时候巴鲁心就有点转变，就是他有点不想就是把那个毛格里继续带在身边了。就我觉得这里头就是就是对于那个巴鲁的心境的转变，就是也是非常细腻的，然后也是一个他也是一个非常重要的角色，以及他最后就是说那个一直帮助我们毛格里，然后那个还就是怎么说，在有可能牺牲性命的情况下，依然帮助毛格里，观众会最后觉得非常的感动。嗯，就是他是一个给我们羁绊感很强的感觉，就是像当我们观众一起和就这个毛格里斯探险，穿过一个如此危险的一个森林的时候，他也像一直陪伴在我们身边一样。然后最后甚至是不惜就是牺牲自己的生命来保护我们，所以就我觉得，就为什么你会情不自禁的流下眼泪的一个感受。对，然后同时我想想说一下啊,啊，你继续说。啊，对我就是再补充一句，就是说你刚才不是还说嘛，说迪士尼前期的动画电影没什么感情，这个哦，我忘了波兰吗？匹诺曹？匹匹不是匹诺曹，不是,不是。其实我想说就是说很多的都有很多的这个情感波澜，无论是小,、哦、小飞象。小飞象啊，对,对啊，你你，所以我不知道你刚刚打脸打得啪啪的。那我说你刚才说这句话的时候动动了什么哪根筋？小飞象不用说的，就是一个呃与母亲的这样一个分开啊，与母亲的一个重聚啊，然后与他这个纵身一跃。虽然他那个整个是一个非常音乐化的一个形式，然后是画面有的时候是非常魔性的一些处理方式，但是它整个这个在情感上还有很多地方还是非常令人动容的。然后还有一个就是我觉得就是一个非常重要的情感大戏呢，就是小鹿斑比。小鹿斑比不用说嘛，就是很多人的童年阴影，这也是，就是看到小鹿呃斑比的妈妈被杀的那一刻那一场，简直就是童年阴影、啊。就迪士尼就开始了他的典型的丧夫丧母情节。对对，其实我们看到早期这种什么跟母亲分别啊，或者是跟朋友之间的这种情感还是非常出现的。还有跟老师的，就比方说就在就是他们的前一部《时钟剑》里面这种情节情感，我觉得还是挺突出的。应该说迪士尼。不管是早期还是什么，他们情感其实也是很充沛的情感的，只不过可能表现的是带过的时候比较处理的比较淡然吧。因为就是我们再回归到《森林王子》这部来说吧，就是虽然我刚才说我感，我当时非常感动啊，觉得眼泪都在眼眶里打转这种感觉，但是怎么说呢？就是你看八路死的时候，他还没死过三秒呢，你知道吧？他就已经开始就又醒过来，然后就在喃喃自语评论这个黑豹对他的这个评价了。评论黑豹对他的赞美了就已经开始，嗯，他还是主要是为了让你就是非常轻松，的，想让你一直在笑的这样的一部电影，嗯，这个是迪士尼，就是我最开头说的一样，就是迪士尼它也是一直希望制作就是让大家感觉非常轻松，大家特别欢乐的这样的电影。你接着说啊，你刚才想说啥？哦，对，然后我想表明一下，我之前不是说我有对那个秃鹫有一个态度吗？你不是说那个你觉得秃鹫是一个还比较欢乐的态度吗？嗯，啊、因为我听了他那个音乐制作者的发言嘛，他们不是说他们撞到这个 Beatles， 呃，那一段嘛，就披头士那一段音乐嘛，他们说这个秃鹫实际上那个心态就是非常虚伪的，因为你知道，就是秃鹫就是在死人的旁边才会那个一般会出现嘛。嗯，他们说实际上那个秃鹫就是非常虚伪，就等于是说啊，就是你快要死了，我们就给你。我们也就那个在帮你，在你死前的时候，就是像那种灵柩饭一样，就是让你不做不做饿死鬼，不做饱死鬼，在你情感上至少要这个充足，是吧？对对，也就是他们说，他们实际上这几个秃头都是在嘲笑他的，并不是在那个什么特别关心他什么的，没有真正意义上的关心。哦、oh, oh, ，对，所以好吧，我觉得从这一点上，你就能体现出来，就是迪士尼他一个创作电影的初衷什么的，就是他不想让悲伤变得太浓重。你懂我的意思吗？就是说。他这时候，你看他所有的坏人，他都应该说什么样的感情都不太浓重、哦，应该说没有他欢乐，他欢乐比较浓。对啊，所以我就说他淡化这个悲伤，他把所有的那个坏人，就是把他们那个坏的情况下，就是表现他们恶的这种情况下呢，还增加很多笑料，然后让你感觉这个哎，这个还挺好玩的，对吧？这个感觉这个坏蛋的也是挺有意思的，就给你一下这种感觉。同时，他在这个悲伤的时候呢，也不忘给你添一些笑料，让你不要觉得那么悲伤。而我这有时候有点过度欢喜了，以至于你看，就像阿月一样，有可能就会认为就是这些秃鹫，甚至一些比较好的角色。我的意思说，他们会为了就减少你那个呃悲伤程度，来那个故意添加很多的笑料，然后你直接做一些有点反讽的一些那个演绎吧。所以我觉得也是非常有意思。然后。有可能有人觉得，哎，就是说，那你这样不行啊，就是现实中，现实就是现实，啊，你应该就做一个，就是完完全全呈现，就是现实就开始残酷的，呀，你这个森林也是残酷的，就应该像那个，呃，恐龙当家一样，把这个，这个自然描绘的非常的可怕，然后那个就是这个小孩这要生存不下去了，就有感觉，然后这个你为什么不这样、啊？这样才能显示他，哎，他一定要回归人类世界，对吧？否则他这个他在大自自然里,里头，他就是这么弱小的一个动物，一定会被吞噬的呀，是不是这样一种感觉？但是。我一开始有可能也跟大家感觉非常相似吧，就是觉得哎，这个电影应该最好有最真实的反应，这样就是观众们也都有一种真实感嘛。我们不需要这种虚假的欢乐，对我们不需要一种呃每个都是大团圆结局，对吧？干嘛干嘛非要等大团圆结局啊？就是你能死个人，不是也挺正常的吗？但是就是我在那个听到就是小王子里头有很多人就看到那个大王子最后长大之后变成扫烟囱之后，很多小孩当场就哭了。对，我们说的是这个呃去年上映的，今年上映还是去年、啊、去年上映的这个小王子对马克奥斯版。对，马克奥斯本指导的这个动画电影，呃，小王子也在中国上映了。对对对，还有中国的一些好多大牌的配音是吧？继续讲，对，因为有小王子，很多人评论就是说，那个儿童就是在看到小王子，就是最后变成一个扫烟囱的大叔之后，也是一样，一个非常一个虚伪的，就是一个没什么梦想理想的一个大人之后呢，就都哭了。所以我觉得就是说，实际上对于一个家庭观看，就是孩童的感受是非常重要的。你有可能觉得，哎，我们这个心理承受范围很高啊，就是说，哎，他们那个随便死几个人什么的也无所谓，啊，然后那个，然后就是我们把那个坏人描写得特别坏什么的也无所谓。啊。但实际上，一定程度上，我觉得就是，儿童有可能是接受不了的，并且就是说，我觉得就是，他们更多接受不了就是这个完全没有希望的这种一个世界。然后所以说，我觉得迪士尼特别有意思的，的就就像那个迪士尼乐园一样，它总能在你。呃，在这个有可能比较平凡的生活中，或者有可能有一些让你感到无助的世界中，给你一个这个希望的光辉，这样的，就不管多坏人的人呢，我们还有可能看到非常有趣的一面。尤其实在你最悲惨的时候，比如说毛哥也就被一群秃鹫围着的时候呢，我们还能感觉说他们好像还能跟我做朋友一样，就这种感觉，给你人生带来非常有希望这样的感觉。然后，所以说这样情况下就是，就说我觉得这种恶意美化的，也不是那么的恶意了，就是还是一个非常好的举动。对。嗯、um, ，你现在对这种已经作为好多这种高大全的这种呃概括了。我在我再说一个我喜欢的角色吧，就是这里面这个反派，就是这只所谓的邪恶的老虎吧 s h e r l o c Han 这个角色。因为其实我这个可以说是我在迪士尼这个反派里面喜欢的 Top Five 里面的之一的这样的一个角色。我最喜欢的这个反派角色的前五名差不多，嗯，差不多就是这样的一个程度。呃。为什么我这么说呢？是，其实我刚才一直都说迪士尼，他希望这部电影是由有趣的角色推动剧情的这样的一部电影。这本角色真的非常有趣，就是说虽然我刚才说他没有什么太大的情感的波动，就是我们也刚才说的，他把悲伤的情绪全都美化了，整个大家感觉是非常欢乐轻松的，没有什么太沉重的这个感情变化。对。但是就是情感上我们没什么太大波动，故事上我们觉得很简单。但是唯一让我们觉得非常有趣又非常专注想看的就是什么？就是这些。丰富多彩、有趣的角色，其中就是我们这个大反派嘛，是非常重要的一个角色。这只老虎，首先它动作做的是非常的完美的，它没有把它完全的拟人化，尤其是在它行走的时候，你可以看到它肩胛呃，我我说肩胛骨有点不太对，就是你可以看到它肩膀，对，你可以看到它肩膀就是耸出它那个呃皮。的那种呃褶皱，的，就是来回这样的耸动，我的这种呃动态，我虽然说他们参考了这个真实的老虎动作，他们就非常肯定要参考，对，没法画出来，他们是非常认真的参考了的。还有就是，他无论是他捕杀猎物的那个状态啊，还是他这种玩弄猎物的那种状态，都是非常真实的刻画的。然后同时就是，呃，他不仅是具有动物性嘛，他还具有这个拟人、嗯、拟人的这种特征嘛。拟人的特征里面就是什么？就是他是特别的自信与优雅的这样的一个反派。嗯，我觉得就是说，在这样的一个简单的故事里面，这个反派没什么太多的背景故事。他的唯一的背景故事呢，就是说他特别痛恨人类，因为就是呃，并且他特别害怕人类的火和这些、呃、攻击武器吧。嗯，所以这就是他想杀 Mogli 的原因。他只有这么一个背景交代。他出场的时间其实也非常短，但是在这短短的几个时间里面呢，你。你就从他的一举一动，这些优雅的一举一动，这种这个非常自信，而又这个，无论是他那种身法啊，啊对，自信又充满威胁性的这些举动，里面，你就能知道，哇塞，这一定是一个非常厉害的反派。就是，比方说他就可以，他说我倒数十个数，你随便跑，我就是给你一次机会。他当然是跟 Mogli 这么说的，当然 Mogli 没有跑嘛，这也让他恼羞成怒。嗯，但是从这些台词里面，我们都可以感受到，就是这只老虎它不是一般的老虎。他是一个对自己的能力拥有绝对自信的这样的一只老虎，甚至这个狼群啊、熊啊都要惧他三分的这么一只这个，呃，称霸称霸丛林的这样的一呃一只老虎。我最欣赏就是他这种优雅的、威胁的这种呃，短短几分钟就能从他的动作中体现出来的这样的一种特质。对，好，对我们最后来讨论一下毛格利这个主角，为什么要专门讨论他呢？其实。因为我们刚才说了很多动物角色，无论是黑豹啊，还是熊啊，还是老虎啊，还有秃鹫啊，这些角色其实都，你可以说你观看影片的时候，你会觉得这些动物角色好像都比这个人类小男孩要有趣。这个人类小男孩好像换成谁都可以，对吧？观众自己也可以去代入。呃，应该说他好像也没什么重要的作用。那么我们为什么要现在要讨论他呢？就是其实我觉得我和阿田就是看了以后，整个影片以后想了想呢，觉得还是能从里面分析出来一些，他就是呃。成长的一些过程吧，以及就是分析出来他为什么最终会回归人类社会的这样的一个原因吧。对，阿姐，你你你现在就说一说吧。呃，毛利这个角色呢，就是他首先是个人类小孩，他是一个生长在丛林里的一个人类小孩，这样一个非常特殊身份的一个人，就是说他的基因和他的抚养环境是完全不一样的。嗯。呃，但是因为他生长在丛林里头，所以他第一开始的惯性就是说，啊，我还要活在森林里头。他在整个旅行呢，实际上就是他一个身份认知的一个过程。对，因为就是说，呃，大家可以看到，就是说这个毛戈利他遇到不同的动物呢，他总是会想要去模仿他们。嗯。然后或者，呃，有些虽然不会模仿，有些特别坏的不会模仿，就是他对于他大象啊，大象，啊，甚猩猩猩啊，熊，还有甚至是秃鹫，对、啊，他都是一定程度上他会形成一些模仿，然后想要成为他们的一员这样一个举动。嗯，就他特别想要在这个丛林里头找到一个自己的一个身份，这样他就能留下来。但实际上，最后你都会发现，就是每一个群体都拒绝他，嗯，或者都要不是对他造成一定威胁，要不就是第一开始答应他，然后就把他给拒绝，像秃鹫那样，嗯。所以说，就是即使他一直从这个丛林长大，这个丛林就像那个老虎，就是老虎实际上一个最主要的一个表现，就是说他就是一个非常讨厌的人人类的人，他就要杀掉他，这、就是最极端的一个表现。但其他的动物呢，也就是微妙的实际上在抗拒这个人类，嗯。所以说，这里头大自然实际上和人类是有一种抗拒关系的。但是你觉得黑豹和 Blue 怎么怎么办呢？我觉得他们是喜欢他，但他们认清一个事实，就是说这个人类是无法在丛林里生活下去的这样一个事实。嗯，就是说即使呃，比如说有一些动物是不排斥他们的，但是人类不属于丛林。嗯，所以我说人类和自然还是隔裂。嗯，就是说他不属于自然的一部分，他们必须要回到人类自己的村庄去。他们还是这样保持这样一个想法的。所以这也是为什么我们可以说 Mogli 那样，他不管最后看到是一个人类小女孩还是一个人类小男孩。当他看到人类村庄的时候，他就是会受到一定的吸引，然后最终回到他所应该去的地方。嗯，因为这就是、这就是他的身份，然后他最终也会归于人类这样。但同时就是说，那个为什么最后是个人类小女孩呢？这同时也是音乐创作者，他我在听他们音乐采访，的音乐创作者就说，我们当时第一开始想到就是说让他知道一个就是他回归的就回家的一个这样一个曲子，我们就想到啊，这个唯一的原因就可能就是一个人类的小女孩。嗯，就因为。他因为爱情这样一个东西，所以他就会得到一种莫名的吸引，一定要回到回到他人类的村庄里头去。剧作者也是这么说。的。对对，他们剧作者也是这么说的。因为我觉得这里头有个暗示，就是说，那个黑豹跟那个熊不是说吗？你总不能娶一只黑豹，娶<笑>一只黑豹吧？他现在就暗示就是说，实际上，但我们可以更肤浅理解一点，就是说为什么就是一定要回到人类村庄呢？因为人类和其他生物是不能繁衍的，有生殖隔离，对对所以必须要回到人类人类村庄。呃，这比较肤浅一点，但更深沉一点，就是说，人类和人类之间是一种，你可以说有一种莫名的联系在一块儿的
1: 。我觉得这是说，还是说你
0: 刚才说的那一点吧，就是说，动物他在模仿动物的时候，动物选择了不去接纳他。对，而他当他就是只是跟那个人类小女孩它相，他相视就是相视的一次之后呢，人类小女孩就选择了就是接纳他，就。因为你可以看到，他其实一开始连这个运水瓶都不会，他还是模仿着去帮这个人类小女孩运水瓶，然后这个小女孩也是故意摔的，其实就是故意的假装她在掉了水瓶，然后呃让她跟随他，就是这样的。他其实就是表现出了一种接纳的行为。你可以说，其实就是因为因为相似吧，就是轻易而易举的，就是接接纳了他。对，嗯，所以我觉得这个非常简单，就是一个这个旅行的过程，穿越丛林的过程，就是毛哥的不土。不停的就在尝试，就跟各层的群体不断尝试，就说、是、啊，要意识流一点就是问他们一个问题，说、就是、啊，你们能不能接纳我呀？他们前面的都说不，但他最后回到人类村庄的他们终于跟他说了一个可以。对对对，你可对你你刚才也说嘛，一直在说是身份认知嘛，就是说他可终于认识到自己的身份是什么。他其实最终的身份还是人。对，在这个在丛林之书里面是不是这样？我们在说，就是但是在这部迪士尼的这部动画影片里面，他们是小要的，就是这样的一个意思。对。然后这对他的动物朋友呢，实际上也是有一点有一点小小的悲伤的，离别的悲伤对对。对对对，嗯。然后我最后还是想跟大家推荐一下，就是这个片子里头我非常喜欢的一个场景，什么的，就是最后这个小女孩儿接水的那个场景、嗯。他看到这个人，小女孩接水的场景。这个音乐的创作呢也是非常奇妙的，嗯、就最后他们写的这个叫做《My Own Home》，呃，这个歌也是非常奇妙的，就是他们音乐和动画是分开创作的。就是他们都知道是啊，他们看到了一个小女孩就、嗯、是这是确定的，但他们这个小女孩儿在干什么是不确定的。嗯，然后他们就都分头去写，然后有一天他们说啊，我们就这个音乐创就在那个食堂里头就碰见了，然后我们就交流一下，然后给他们看脸，就他画的是什么东西。然后特别奇妙的是说，他们完之前完全没有说这是一个小女孩在舀水的一个动作、嗯，然后他们音乐创作的就想的就是。一个小女孩在那儿，就是舀水的时候唱唱的一个歌，哦、然后他那个动画创作的也是一个小女孩在舀水，嗯、哦，他说他们就是完全的就是贴合在一块儿了，他说就是、像一个命运般的一个组合，他们说这个片段，然后我自己觉得这个呃片段也是非常的美，就是人类世界这种吸引的感觉特别强。我觉得如果我是毛克利，我也我也会那个跟那个小女孩走。对对对，所以推荐就是大家一定要去看这一段，这是非常美的一个那个片段。说白了就是最后一段，对你看到底就可以了。<笑>对。然后今天这部对《森林王子》这部1967年上映的，也是迪士尼的，你可以说是迪士尼的一作的这么一部动画影片的评论就到此结束了。呃，刚才已经提过了，就是4月15号《奇幻森林》这部真人 CG 结合的影片已经上映了。据说有人说这个 CG 非常的棒，就是可以说是有望超越《阿凡达》这个 CG 这么一个成果的这样的一部电影。嗯，我还没有去看，所以说也不好进行什么评论。大家听了这个节目，如果觉得自己还喜欢《森林王子》的话，我觉得是可以相当去看一下的，因为都是迪士尼出品，然后同样也是借鉴了很多动画的这些场景啊，还有这些内容啊来进行创作的啊、呃，大家也可以去看一下，嗯。然后最后给大家播一下这个一首非常出名一首歌，就是这个《生活必需品 h e i r Necessities）。是不是再提一下，就是这个开头的歌曲，就是小女孩舀水的那段歌《My Own Home》。那在这首《Bare Necessity》中，希望大家的生活都越来越愉快。嗯、呃，这期的节目就到此结束了，拜拜！我是阿月，我是阿甜。
1: The simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found off my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw paw or a prickly pear, and you prick a raw paw. Well, next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big paw paw. Have I given you a clue? The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Just try and relax, yeah. Cool it. Fall apart in my back yard. 'Cause let me tell you something, little wretches. If you act like that bee acts, uh-uh, you're working too hard. And don't spend your time looking around for something you want that can't be found. When you find out you can live without it and go along not thinking about it, I'll tell you something true: the bare necessities of life will come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your snide. I, mean, I the mean the bare necessities. necessities. That's why a bareton rests at ease with just the bare necessities of life. Yeah, with just the bare necessities of life. Yeah, man.